0: V tejto epizóde budete počuť? Frachu moť tiež tam bol. Áno, tvoj brat si pamätám o peknú frajerku.
1: <laughs> <laughs> to ja je no, muzika, tava, no? Stále v minisu k nich ináč, som si zapamätal.
0: Ako auto bolo na totálku. Ako to vníma pani manželka tieto tvoje? A, brev... že pani manželka, ona je tiež aktívny športovec. Ona vlastne robí parkourové, skakanie, čo si myslím, že je oveľa, oveľa nebezpečnejšie než auta a hokej. Mňa si hmm. vylosoval Rob Blake. A ten mi doniesol pod prsenku z Victoria's Secret, to sa priznám, hej. A vlastne vždy mi hovorili, že že is on the league, že máme najväčšie kozy v lige, hej. Takže ja si pamätám, že velej sme vypadli v play-off a, a teraz, že čo? A teraz Žigo, že a ja idem na Havaj, že ja si idem oddychnu, mám toho dosť, celú slušnú sezónu, som mal a hovorím, vieš čo Žigo, že poďme na majstrovstvo sveta, že však v tých 10 dní nejak potiahneme uvidíš, a uvidíš, že neviem, mne sa nechce a... A tak uh, myslím si, že dajú sa aj dva vrcholy v jeden deň. Takže... <laughs> Práve ste si pustili Mariana Gáborika a Borisa baláka. Vítajú nás Ľubko Višňovský. Višnička, ahoj. Ďakujem za pozvanie a samozrejme som, jak som včera zrovna počúval Hosičkov podcast, s vami som sa naravne pobavil a ešte raz ďakujem, že môžem byť druhý Marianovi Hosovi a že môžem tu s vami pokecať chvíľu.
1: Všetci ostatní nám odmietli, Višňa, Uhu, takže, takže <laughs> si tu. Hú, tak ja idem, čo sme, sme radi, že teda aspoň ty si prišiel.
0: Počúvate podcast Boris Abrambor.
1: Boris a Ty sa neskoro dostal do NHL, kedy si tam išiel? 27, 28 si mal? Nie, nie,
0: som mal 23 a vlastne v auguste 24, takže 24 rokov. A samozrejme poznám sml. ešte jedného neskoršieho Seko. <laughs> a Luba Sekerač, takže ten išiel v 30 a vlastne po tom úspechu, ak sme mali prvú medailu v 2000 Petrohrad. Tam sa to nech zlomilo tam prišlo tak viac, viac hráčov do NHL. Aj Peťo Bartoš tam išiel s bol do Sotimajko. Áno, áno, tam som tiež tam tiež ne, Peťo Podradcký to... tam bol a, a kopu ďalších chalánov. Takže to bolo taký, asi to tak nakoplo a tak sme sa začali zviditeľnevať tým rokom 2000.
2: Spomínam si vlastne ten rok 2000. My sme, tam, my sme tam boli v takom... Kempe by som to nazval, keďže ty si mal agenta z Minnesota a ja som tam bol draftovaný, tak sme sa tam stretli pre tou sezónou sme tam trénovali a... a... Ty si tam bol, Peťo Podracký, myslím, že Peťo Bartoža. a pamätáš, sme chodili sme siedávať na to golfové irisko, len, len sme chodili, pamätáš? Áno, to?
0: presne, presne, <laughs> ja si pamätáš, že ešte s nami bol na izbe Fields, Mladý. Áno, áno, áno. bol náš agent a samozrejme, on nám zaplatil izbu a boli sme, samozrejme, ešte tam bol prístelok a tým, že som bol z tých troch najstarší, tak som mal najlepšiu posteľu. A myslím, že podiel, s filcem sa menili na tom pristelku. No chrba museli mať rozlamaný, tie pristelky sú meké. To si si lahol a polmetrová diera, dá sa povedať, v posteli. No a okrem toho, že ráno sme vždy trénovali, my sme tam posilovňu, potom sme mali korčuliarsky potom strelecký tréning. A potom znova sme si išli do posilovňu, čiže sme končili asi tak o takej druhej trete. A potom, že čo s časom, tak Majko takisto skončil v tom predkempe, v Minasote už bol. A išli sme, že poďme hrať golf a samozrejme tam sme sa stavili o Dolár. no a Dolár čo? Že, akože, to nič není vlastne a vtedy pre nás sme sa išli pozabíjať a samozrejme, ty si hral s Podím, ja, s Filcom, ja sme vás porazili a Majko, myslím, že Podí, alebo ty si spravil dom, kde sa patuje na grine asi pol metrov zlosti od zlosti. Takže asi takto to tam prebiehalo, ale ďalšia taká úsmelná príhoda sme boli, že ideme si kúpiť počítače, ja no? V rovku 2001, no ja som nevedela, ani, ja neviem, ja som to nevedel ani otvoriť. Proste, že počítač, že nula v tej dobe pre nás, ale že ideme si tak. Už sme mali kreditky, všetko americké účty, už sme tam mali za signing bonus peniaze, tak sme sa cítili strašne bohatí. No a teraz, že tri počítače a, a kokozor tá kreditka nefungovala ak je že tak voláme Majkovi, tak Majko nám to musel zaplať cez, lebo mal nejakú lepšiu kreditku, tak cez jeho kreditku, ale to akože, to bola komedia, my sme tam strávili pol dňa. Samozrejme, úplne násratí, unavení sme prišli na izbo a teraz, čo s tým počítať, ja som to nevedel, nič tlačiť. Samozrejme, Robo Fields šťastie už tam IT, IT sektor, tak všetko mi nastavil. Už som mal prvý mail zrazu na no ja
1: Postupne som sa zlepšoval v tom. No veľmi, asi tak. veľmi ti bol potrebný ten počítač
0: teda v tej dobe. Uh, to iba, aby som si pozrel, aby, že aby si čo sa píšu na, na Slovensku a samozrejme posielal som rodičom a, a známym maili to asi nič a doteraz som nič viac na tom nerobí.
1: <laughs> a potom vlastne začal Skype, veľký, veľký trend takže... bol, Skype
0: follow Messenger bol ešte vec.
1: Tam som sa ja keď si s tými babami písal po anglicky, tak sa dobre učí po no, anglicky. To písať neviem anglicky doteraz,
0: <laughs> <laughs> Ja no. si to dám že, radšej do toho, že to rozprávam, vieš, že mi to napíš, lebo anglicky písať neviem vôbec.
1: Takže aj takýto telefón máš, okrem toho, že sa pochválil, aké auto máš, keď som si nechal zapnúť svetla teraz.
0: No však som ti to chcel vypnúť, no ale tak... tak si čo sa za skonektovať?
1: Čo to má za auto, keď tvoje auto nedokážeme môjmu autu vypnúť svetla? No, šir, to... má...
0: Voláme do Mnichova, nech to popravia troška ten software a dúfam, Má že... Má to ešte to... na čom pracovať,
1: no? Tak, tak kit, no ale... Kit, kit, kit Vipnis, Vytle, Boris, no kit. a nedokázal. Ale, ale ja neviem,
0: stále sa nedozvedel, čo to ty máš za auto, že či oni vedia sa nejak spolupracovať a dokopy,
1: Pravdepodobne vieš. nie a, a z nás troha si nikto nebude vedieť, keďže ja mám Audi, ty máš BMW a tuto... Ale Marian, sú to nemecké značky, Marian, no tak... Mariam tak...
2: po nemecky by sa mohliš prechovať. <laughs>
0: No, to by mohlo fungovať. Ale samozrejme, no, ale, no, ale, ale že, si že oni si kradnú tie softwarové ja, ja novinky, sme, takže určite Trošku nechcú. sme odbočili.
2: Predsa len vzrastom si menší a na toho obrancu, keď to ťa porovnám s Borisom, je to úplne, úplne niekde inde, ale tými svojimi kvalitami, tým prehľadom a, a rýchlosťou si sa veľmi presadil. Tak trošku nám približ počúvačom, ako, ako si to prežíval a hlavne ten prechod, samozrejme, keď si mladší z týchto polčian do najväčšieho mesta Slovenska a potom ďalej do Ameriky. No tak
0: vlastne skončil som základnú školu, išiel som do mladšieho dorastu, tam bol prvoročak, čiže dva ročníky sa spájali. No a tam som samozrejme tým, že som bol menšieho zrastu, znova tréner nejak mi neveril, čiže vždy v každom, kde som prišiel, všade som musel dokazovať, že proste na to mám, tak samozrejme, že som bol taká tretia, štvrtá obrana, no ale v priebehu dvoch zápasov zrazu som ral v prvej obrane, takže... Zrazu ma tréner vytiahol, videl, že to funguje, aj keď som neni, keď som nižšieho zrastu. Toto ešte o týchto Topolčanoch. No a potom dá sa povedať, že prvoročak som v doraste mláčom odohral Topolčany, ako druhoročak už ma začali ostaršovať za starší dorast, čo bolo pre mňa asi najväčší skok v kariére lebo vlastne to sú, dá sa povedať, ešte taký detský hockey, mladšie, mladšia, teda tá juniorka už hrala taký, proste už tam chodili aj tí najlepší chalani, čo hrali v váčku a to bol strašný skok v rýchlosti, v síle, v všetkom, ale cenova, nejak som sa tomu prispôsobil, čiže ma ostaršovali. No a potom som išiel na jeden rok ešte do staršieho dorastu, ale tam už som začínal hrávať záčku, za trénovať záčko, vlastne boli VTE, Topolčany, tie chodili chalani z trenčina, ja si pamätám, Švehlič tam bol mm-hmm. novene. Brachumo no, tiež tam bol. Áno, tvoj brat si pamätá mal peknú frajerku. <laughs> <laughs> no, ja viem, ja mňuká, no? Stále v minisukni k nich no. ináč tak to som si zapamätal. No. Ešte som bol delfín, vôbec som nezarastal, tak som len pozeral, vieš. Delfínik? <laughs> Ešte som bol takže tak pozeral a slintal, no a Samozrejme, už som začínal za to Ačko a prišiel som do tej kabiny prvýkrát a pozdravil som dobrý deň, tam tí chlopaté hrba typa všetko a ja ešte jednoho chlopa som nemal, takže bolo to také, také zvláštne, ale nestratil som sa, a prišiel Miloš Pavlovič, ktorý hral za Slován, vlastne veľký obranca, taký taký typ, že moc nekorčulol pravačík, ale samozrejme, išiel som hneď k nemu do obrány. On povedal, že ty budeš korčula rozohrávať, ja to budem stand-up iba dozad, zo zadu a ja ťa budem riadiť. A ono to celku fungovalo. No a už na konci tej sezóny ešte ma začali v Nitre skúšať. Vlastne najvyššia slovenská súťaž, to bol prvý rok po federálnej líge. To si mal 17? To som mal 16-17. Tak, tak tam ma vyskúšali na pár zápasov, no ale na konci boli majstrovstvá, ešte boli majstrosti Európy 18-ročných a tam v jeden deň si pamätám, že som dostal 4 ponuky od tímov a vlastne rodičia boli pozerať z prievidzi na sústredení Úseka. Sme hrávali zápasy a ja si pamätám, že keď teraz hodnotím ten hokej, tak sme hrávali proti extralegistom. Bolo tam Nitra, bolo tam Slovana, sme hrali a 3-2 sme vyhrali napríklad druhý sme 3-2 prehrali. To bolo... 18-ka s extralegistami, bolo to mega vyrovnané, čo tá liga si myslím, že vtedy mala lepší úroveň než teraz. Takže boli sme vyrovnaní partner a v jeden deň prišli za rodičmi 4, 4 myslím, že Košice, Trenčín, Nitra a Slovan. Vlastne. A teraz bolo na mne, že kde sa čo rozhodne, tak Trenčín tam ja som si tam sa prizna, že nie, že neveril, ale ono, tým, že zobrali dvoch mladých, tedy Kývoň Pavlikovský, boli takí dvaja veľkí obrancovia, takí fakt dobrých, ale ani hrali výborne, až oni stihli ešte federálnu ligu jeden rok. hovorím, že tak tých mladých už tam moc nepodporil, lebo tam majú už dvoch mladých. Teraz Nitra, to som bol tak na váškach, že či áno, nie. Košice, to sa mi zdalo strašne ďaleko, že budem od, od rodiny, ale tým, že aj radohecel tam tedy sa stalo, čo sa stalo. Tak som povedal, že nie, no a teraz uh, vybral som si Slovan, že, že pôjdem do Slovanu, že dá sa povedať, že je to top 3 tím v tej dobe uh, na Slovensku a hovorím, vyskúšam to, idú tam budovať, lebo ten jeden rok tam myslím, že oni posrali s tým Martinom tam o bronzovú medalu, myslím, že to prehrali, takže to tam celé začali budovať a hovorím, že mám šancu tam dostať, tak idem, beriem Slovan, samozrejme ja som o nejaké kontraktov peniaze vôbec nerozhodoval, otec podpísal za mňa kontrakt, prišiel domov a povedal, že máš toľko a toľko, a hovorím, ok, a bolo mi to úplne jedno a teraz bolo na mne, že, že čo ako. No a samozrejme prišiel som tam na začiatku letnej prípravy, myslím, že v máji som prišiel do Bratislavy, býval som na hoteli, kusok od zimaku a samozrejme do tej kabiny, tak samozrejme v Bratislave ti to dajú sa krapo a <laughs> A také bolo, že trčíte zvačku a schovaj si ten občianský a, a, a hrebeň a takéto. No, takže to som si, dá sa povedať, odstrál, jak sa hovorí. No a, ale nebojoval som, bol som pokorný, bol som, trénoval som veľa, samozrejme všetci odišli z ľadu, ja som si strielal do nemladom, poký ma rollbari nevyhodili. A ešte na toho môžem povedať, že asi 4 5 rokov som tam bol stále najmladší, že stále som zbieral puky. A, Stále som to nosil a pomáha som vlastne sám začínal ešte ako sám, nemal žiadnych pomocníkov, tak so sámkom, keď sme od druhej, o tretie prišli z Košicov, tak som vynašal tie bedničky a brúsku a, a chalani, ktorí išli niekde na pivore, tak som im, im rozvešal výstroje, takže to bola moja robota a na to ešte, keď sa sa sámkom stretneme, na to rád spomínam. No.
1: Možno ešte doplníme pre ľudí, že sámko je kustod dlhoročný už v Bratislavskom Slovane. Ikona,
0: dá sa povedať hokeja, Skvělý slovenského. Je mi ľúto, že skončil v reprezentácii, lebo myslím si, že to bol človek. aj takú Vždy, keď som prišiel do tej kabiny, tak on vždy doniesol aj s Miškom Malinom, miestlo. keď boli strenčina, tak neskutočnú energiu. Ja som sa vždy tešil, či na tak takisto aj na týchto kustodov maserov proste.
2: A ešte som sa chcel opýtať, ten prechod, keď si išiel z týchto topohočian do toho Slovanu, trošku približí aj, keď nás počúvajú nejakí mladší uh, hokejisti aj, aj rodičia, že či rodičia vyloženie to nechali na teba, alebo ste si to komunikovali spolu, alebo tlačili na teba, že ten Slovan radšej chodí?
0: Myslím si, že ja keby som sa tedy rozhodol, že Košice, čo dá sa povedať, že ja si pamätám, že v tej dobe mi vyvolával na pevnú linku pán on má strašne hrubý hlas v telefóne. A tak ja som bol pokakaný mu niečo povedať, lebo to bol mega hrubý hlas, taký chraplavý no. ešte. A proste, ale som si povedal, že, že musím ísť tam, kde ja budem šťastný, kde ja budem spokojný. Samozrejme, všetko bol risk. Vieme, že chalani, ktorí v Slovane skončili, že proste, ja neviem, pamätám si Láco Čierny, nebol tam šťastný, odišiel, ale potom bol hviezda, a ja domácom zvolenie a také, takže nezapadli tam do kolektívu a, a kariéra, dá sa povedať, na x rokov bola taká nulová, a potom sa znova až zvýhli z toho. Ale s rodičmi som o tom veľa komunikoval, samozrejme, ja som bol ešte mladý zasran, takže som sa pýtal aj na ich názor, oni sa pýtali na môj a tak nejak sme sa zhodli na tom, že ten Slovan bude asi najlepšia voľba. No a... Aj bola, lebo no všetko, všetko, dá sa povedať, že čo som tam prišiel, tak mi to vychádzalo a samozrejme, ten prvý rok bol hrozný, samozrejme aj Karol Rusnech však sa neurazí. Zhrál som v prvej, v prvej peťke vlastne pohorelec Rusnech Funta, dá sa povedať, že bola taká prvá lajna, no a dal som zlú nahrávku, tak on prišiel a... Boom po litkách, čiže mal som aj také troška modrý na lítkach, no že, že nekašlal sa, sekol a samozrejme stále niečo vyčítal, stále toto a, a rýchlo mi to dáva, a presne. A, ale ono, dá sa povedať, že malo to aj význam, že proste som sa naučil a, a hlavne, že nebol som taký že by som sa nejak uťahol a psychicky by ma to položilo práve, že nie. A potom som nad tým rozmýšľal niekedy, že čo mi tým chcel povedať, ale ako chcel, chcel mi povedať dobre, len to proste tak strašne drsno dá, podával. Ale hľadal som v každom niečom nejaký význam, že prečo to tak robí a prečo. a tak samozrejme, mal som tam aj chalanov, ktorí mi vyslovene robili zle. A nebudem menovať, nechcem to teraz rozoberať, ale, oji, ale oji, boli, ja. tam, aj, boli oji, oji, tam aj nejaké bitky, proste som sa musel aj pobiť a, Zrebu zbadali, že nepodávam sa takým veciam, tak potom, jak som mali nejakú bitku, tak to jedno, či som vyhral prehral, na to úplne nezáležalo. Ale nezlakol som sa, po tom, po tom roku ma úplne nechali, ma rešpektovali, akceptovali ma a dá sa povedať, že som si tam po roku vytvoril, že som tam jednotka obranca, čiže v 18-19 rokoch som hral prvú presilovku najviac minút. A proste to mi, to mi pomáhalo v tej mojej kariére. Takže som tým výkonom tých presvedčil, že nech ma nechajú tak.
1: Ale aj to, že si sa nenechal psychicky zlomiť, lebo to veľa mladých chalanov, ktorých teraz ja vidím, tak majú tendenciu sa lutovať. Lutujte ma, to je úplne najjednoduchšie. A aj na tvojom príklade je vidieť, že nikto ťa nepodrží, ak sa nezastaneš sám seba. Aj takýmto spôsobom, že sa sám za seba musíš pobiť.
0: Ale ono to už to je tá výchova, tí rodičia už to, že môjmu dieťu sa ubližuje, ja to vidím, že brat trénuje malé deti. A siedmakou, osmakou teraz na Slovanie a vidieť tí rodiče, čo tam predvádzajú, ako pre mňa to je smiešné. A, a ja to len vidím, že ono sa teraz zastaví, kde tú ochranu rodičovskú nebudú mať a potom ti deti nebudú, proste tréner na nich spraví bu, bu, bu a ono je vedie hrať pu
2: prechod, aký bol z toho, toho slova po tých úspešných majstrovstvách sveta do NHL. O tomto nám trošku povedz. Prvom rade, ja
0: som s tým vôbec nerátal, že niekedy by som mohol hrať NHL. Samozrejme, mne to... Ako bolo mi ľúto, keď som videl, lebo všetky reprezentácie, čo sa dalo, som absolvoval vlastne ešte juniorské reprezentácie. Sme išli z c ešte kvalifikáciu na c sme hrali. Čiže z C-ka do a som, som to absolvoval, či z 18 či z 20 potom samozrejme Ačko som chytil vlastne prvý rok, keď sme hrali v 96. vo Viedni ako prvýkrát a kategóriu. Čiže to boli moje prvé seniorské majstra sveta. A dá sa povedať, že pre Európu som si vytvoril nejaké meno. Bol som taká, dá sa povedať, že hviezdička. A zrazu ideš do Ameriky. No a teraz, ja si pamätám, že ja som bol na dovolenke keď som pripravoval predsezonou, ale nevolajú, že... A najprv mi volal Peťo Podracký a jeho sestrami mi volal, lebo Peťo bol na drafte, ja som nebol. Bož bol si draftovaný, leking like, že hahaha ha, rob si srandu. No ja som to absolútne nečakal, že proste... Vtedy mali... Ir postavi obrancov takých, jak si ty, proste no, no, dosa, veľkých, jednoducho o mantinel, proste čo najjednoduchšie, aby hrali. Čo ty chceš povedať, aké je o <laughs> Ty si nevidel si moje
1: nahrávky, že? <laughs> ne. Ani, granány, ani, ani. alebo si im nikdy nedával také, takzvané tak tak granáty? No, nie, o mantinel, on do bezpečia, dobre, tak k tebe, k tebe, Dobre, k tebe.
0: takže to bol taký systém, že ja som absolútne nejak s tým nerátal, že ja tak samozrejme mi zavolali a teraz, a ja, že to bola veľká strana, ale neď opäť na to mi volalo americké číslo. Zvihnem a zdravím, ja som Vášek Nedomanský, som šéf skautu a bol si draftovaný Lake King v 4. kole a bla bla bla, že chceme podpísať profesionálny kontrakt.
1: Počkaj, ty si to vôbec nečakal? Ja, ja som nemal, návrat.
0: ja teraz dieťa v 12 rokoch má agenta, čo je úplná hlúposť. Čiže ja som nemal žiadneho agenta, a vlastne na, pre Európu som si tie kontrakty vedel v Československu, teda by som si vedel vybaviť sám, lebo no to som rozumel. No a, a samozrejme, a teraz, že kontrakt a teraz hovorím, a tak ja to neviem a teraz, no že budeš si musieť nájsť agenta a vlastne ten bude za teba, za teba bude dílovať kontrakt a samozrejme aj v tom díle, keď si nováčik, tak tam sú určite hranice maximálny a minimálny plat, čiže medzi tým maximálny minimálny signing bonus podľa toho, jak si bol v ktoromkole draftovaný, čiže to sú také základné pravidla, ono to tak funguje aj. No samozrejme, ja chcem jednocestný, hovorí, ty nemôžeš mať jednocestný kontrakt, lebo proste Nováčik e, nemôže mať jednocestný kontrakt, musíš mať dvojcestný. Tak dobre, tak dvojcestný, ale tak ja chcem viac. E, ja už ak z Európy, tak som si to začal pýtať. A prečo on ma má toľko? A prečo tak samozrejme všetko mi potom postupne vysvetlovali? Našťastie, vybral som si Neil Schie, agent. Našťastie on mal Slovaka, ktorý pre ňu pracoval, Frank Lark, ktorý som strašne dobrý kamera doteraz. A všetko mi je prekladal A ja len tak som počúval, že mhm, uh-huh, uh-huh, dobre, mhm. Uh-huh. Niekde som v šoferov, som bol v aute, som mal tedy Octaviu. Ale <laughs> Netflix, ja som zahebram, bro. No, si no, 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 Presne, tak, tak som to len počúval. <laughs> A nakoniec, čo bolo prvé, že teraz ja mám veriť nejakému uh, agentovi, ktorého som živote nevidel, ktorého som v živote, nevidel, som živote nerozprával osobne, a teraz vlastne celý osud, budúcnosť hokeja, dá sa povedať, VNHL je v jeho rukách. Tak som zavolal tomu pánovi Filce, lebo som mu veril, tedy bol tréner A tímu národného, a on povedal, že ja toho Nila poznám, výborný chlap. A ja ti za neho ručím, že ten človek ťa nejako. Tak som podpísal Neil Shíhi, samozrejme mi vyjednal dvojcestný kontrakt, myslím, že 350 tisíc som mal základný plat plus 150 signing bonus v tej dobe. Tak išiel som vlastne tam, jak si spomínal, že išiel som do Minesoty, lebo agent bol z Minesoty, tak tam som išiel do jeho kempu aj s tým Peťom Podradským, zrobov Filcom a tam sme strávili mesiac. Strašne veľa mi to dalo, ale samozrejme ceknúť anglicky som nevedel ani slovo. A ten systém bol úplne diametralne rozdielný na Slovensku. Proste tam úplne tá mentalita ľudí, ľudí je úplne iná. Tak to celé vlastne som začal vnímať a, a teraz čo? No tak prišiel som do kempu a samozrejme tam 60-70 hráčov, to poznáte veľmi dobre a dali ma niekomu, nikoho som tam nepoznal, lebo ja som ani nikdy nesledoval nejak moc tu NHL, videl som, kto je Kofi, kto je Brian Leach, lebo obrancov som nejaký sledov, videl som, to je grecký, to je Lindros a také tie Tie top mena, to som poznal, ale akože nikdy, Peťopodrásky, že on si odoberal ten Hockey News, ten mm-hmm. časopis, magazín, čítal si všetko. Mňa to nejak nikdy nezaujímalo a proste. Som si stále len o tom svojom hokejčeku, som žil s tým svojim hokejčekom. No a ono, keď teraz nad tým tak spomínam, tak ono možno, že to bolo aj dobré. Lebo zrazu ja som okrem tých veľkých mien nikoho nepoznal, ja som išiel na Lad proti nejakej Peťke. Ja som tam poznal Modano napríklad, keď bol v dalase, tak toho som poznal, a tých okolo, tých halarov som nepoznal. A tým pádom som sa nestresoval, že či je fakt topka, či je výborný, či je rýchlý krydelník, jak teraz ideš na lad a ty vieš o každom hráčovi úplne všetko. Proste zmapované, tréner ti dá toľko informácií, že aj tie videá, to proste... A to mi pomáhalo, že ja som ani nevedel, čiže hral som uvoľnenie proti tým chalanom, aj keď som bol proti top line v tej dobe tak proste nestresol, Dol som si dovolil proti ním klúčku. A ty nebolo
1: presne ten typ hráča, ten typ obrancu, ktorý si potreboval dovoliť, aby sa ukázala. Ty si mal na to danosti, ale keby ťa zvezovala tá nervozita, tak by to pravdepodobne
0: nebolo, nebolo najviac. Presne tak, čiže to mi pomáhalo aj tréner. Prehral si, tak tréner tam hučal, ja som i nevedel, čo povedal. Takže... <laughs> 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 takže mi to bolo úplne jedno. A proste... Ja si pamätám takú príhodu, že bola minútu dokonca, hrali sme zo so San Jose doma a, bolo... a dal tam vlastne Žigo, Joško Štýmpel, tam bol Robitel vpredu. A ja som bol uh, s Rob Blakeom vzadu, že dáš to buď Žigovi alebo Blakeovi na jedničku. Proste, že center vyhrá, joško vyhrá. Boli ja, že ja dám fejkovú strelu a že potiahnem to dva kroky a buď Blakeovi na jedničku alebo Žigovi späť na vrch kruhovne. A dvím, že rozumieš, čo som povedal? Je jasné, ne? Yes, roz... of yes of course. jasné. A teraz idem za Žigom. Žigo, čo povedal? Nič do piči, daj gol. <laughs> <laughs> asi tak. <laughs> Takže asi tak to boli začiatky. A, a dá sa povedať, že tým, že ja som tam mal, dá sa povedať, troch Slovákov a ďalších Čechov, tak ja som sa prvé 4 roky absolútne neučil anglicky. Čiže všetko mi preklali. Samozrejme, trener na straty, Andy Mary tak on um, si ma po pol roku brával na pol hodinku do kabinetu a som ňou začal rozprávať, že som tak 5-6 som začal vnímať, ne? Tak, tých, tak som opakoval tých 6 slov pol hodinu v jeho kabinete, vieš? A dá sa povedať, že takto ma prinútil nejak anglične, ale ako, kde som sa asi najviac posunul v anglične, bolo, vlastne po tej dobe, keď Žigo skončil a Jožko velej, tak ešte prišiel Paolo Demitra, Laconaď a Hanzi, No tá, aj tá doba skončila, ja som tam ostal a zrazu tam ja som nemal ani jedného Čecha, ani jedného Slovaka. A vlastne v ten rok som spravil najväčší skok v angličtine, lebo všetko som už musel rozprávať v a to mi strašne veľa dalo. Takže asi tak by som to zhodnotil, že, že v hokejovom mi strašne pomohli tých, ale že tam boli, ale... Tý, že som bol lenivý a proste mal som svoju hlavu, stále tú Slovensku, že však nech sa oni naučia takto. Tak to ma proste neposúvalo a ten jazyk je mega, mega dôležitý, keď chceš komunikovať a byť byť uh, s tými tie, chalanmi, aj keď ješ na pivo, ale ako samozrejme na tej večeri to som vedel niečo vykoktať ale zo začiatku, ale aj tak bolo to také, také dosť nepríjemné, lebo som sa niekedy stránil, nechcel som s nimi ísť a oni to sú strašne citliví na to, takže tam treba komunikácia a ten jazyk treba vedieť a naučiť sa čo najrychlejšie, keď chceš byť úspešný.
1: Ty si hovoril o tom, aké začiatky boli ťažké pre teba ako pre mladého chalana, ktorý sa dostal do Slovana. Uľahčila ti práve tá prítomnosť Slovákov ako Žigo, Jožo a, a chalani, ktorí boli velej. v čase, keď ty si tam prišiel. Uľahčilo ti to ako mladému hráčovi, Už si sa
0: nestretával s takým
1: niečím, keď si prišiel do Ameriky?
0: Samozrejme, že mi to uľahčilo. Si pamätám, že Žigo ma zobral ešte k sebe bývať. V Kempe som nemusel byť na hoteli s Chalanmi a zobral ma k sebe bývať, ale Žigo bol tak úprimný, že vlastne videl, že prvý rok dvojcesná zmluva, teraz máme tam 9 obrancov s jednocesnou zmluvou, hej. A Žigo mi hneď na to, že to povedal, že vieš čo, môžeš byť dobrý, ak chceš, že je tak peš na farmu. <laughs> asi to mi povedal asi tretí deň v Kempe, ale tak ja som si povedal, že nie, nepôjdem, ja som stále tomu veril. Že proste ja to nejak dám. A ja si pamätám, že v kempe bolo 9 zápasov. Prvý si pamätám, že sme hrali doma proti Phoenixu a samozrejme Radosuchý vtedy bol mm. za Fénix, tak hneď som mu tam zdravil a toto a taký happy som že tam no. vidí Slovaka. A, a si pamätám, že Zrazu ja mám NHL Dress z Kings, aj keď to bol pre-season, pre mňa to bolo ako, keby som hral, ja neviem, finále majstruje sveta, lebo proste každý zápas som im musel niečo ukázať, alebo tam po každom zápase alebo po dvoch zápasoch boli katy a dovidenia, tam posielali hráčov, ty ideš späť ty ideš na farmu, ty ideš do Európy, alebo proste takto fungovalo a, a, a pre mňa každý zápas bol veľmi dôležitý. No a zrazu som hral prvý zápas, hral som druhý, hral som tretí, a Žigo nehral dva, ten nehral tri zápasy, ale ja som hral každý a samozrejme, že dával som góly, náhrávky a vlastne odohral som všetkých 9 zápasov a posledný zápas si pamätám, že sme hrali v Las Vegas proti Coloredu a už sa rozhodovalo iba Pudia alebo Andreas Lilia taký šveďak. On mal jednocestnú zmluvu zrovna. Neviem, jak sa mu to podarilo vybaviť.
2: Dobre, agent, Čo, agentovia? Asi, no.
0: Asi mal nejakého slovenského sudcu. Takže <súdňu myslím> <súdňu myslím> no, sa mu to podarilo. Podarilo sa mu to vybaviť, ale uh, môžem... Na to povedať, že v druhej tretine som dal patrikovi Rojovi medzi nohy, takže, takže som ostal a on vlastne potom tom zápase išiel na farmu. Ale tak, neviem, či si pamätáte, tak tiež tam tých prvých 9 zápasov vždy je nejakých ešte skúšobných aj v tom, aj v tom hlavnom týme. A každý zápas, takisto som sa stresoval, budem tam, nebudem tam, Pošlú ma, nepošlú ma, samozrejme potom po nejakého mesiaci mi povedať, že môžeš si hľadať bývanie svoje. Že a to ustavaš. je ten signál, áno. A, a do ten... býval ľužiga? Dovtedy som býval u Žiga, alebo som si rentoval nejaký apartment, takže asi tak. Ale také, že ešte za klubové, vlastne oni ma ešte platili a potom, keď iba, že už si, si tu nastalo, tak už vlastne to prišlo na moju režiu a tak som bol, tam prišla frajerka a také, takže už som bol taký... To viec. je najkrajšie,
1: čo môžeš od toho týmu počuť asi, že hľadaj si bývanie. Lebo keď ťa zavolá generálny manažer k sebe, tak to môže znamenať len zľubovať za toho. Čakaj, že, že, <laughs> že...
0: V tej dobe som nečakal, že by som bol hej, čiže. Potom už to bolo, že keď ťa zavolá manažer, tak sa opýta, že kam, hej, keď si, lebo čaká, že ťa bude vytredov, alebo ti chce niečo dôležité povedať, asi tak by som povedal, no a, no a ja si pamätám na, na Margo toho počítača, jak sme si kúpili v tej dobe, tak každý večer som písal rodičom, lebo však samozrejme rodičia, to som mne úplne najviac prežívali, lebo však od malička ten, no, mi dávali ten základ do hokeja a som im písal, že no, ďalšieho obrancu, ďalšieho obrancu, ja som ostala také, takže myslím, že rodičia to majú odložené, tie maily. A...
2: Presne toto aj môj rodičia som mnou prežívali. Ešte nám pripomeň tie pocity, keď, keď si ťa zavolal ten generálny manažér, čo ti vtedy prebiehal hlavou, že wow, budem NHL? Áno, zrazu si tam. Ja,
0: ja sa priznám, že nemal som ten sen hrať. No, pre mňa asi najväčší zážitok, keď som bol malý chlapec, v 85. ako som boli majstri sveta. Proste mal som 9 rokov vtedy. A... A zrazu tá krajina, čo tedy spravilo, to Česko-Slovensko, že proste ten hokej, a ja som každého vedel e, naspame tých reprezentácie, kdo kde hral ako, a pre mňa, pre 17-koho Ružička bol pre mňa veľký vzor. Sice bol útočník, ale proste neviem, ten chlap sa mi páčil, ako hral a proste to bol pre mňa vzor. Však aj ty si bol v podstate no, útočník. Som povedal, že... to, je to, to som si čítal raz na internete, že Višňovský, e, Višňovský nevie brániť, ale za to je e, do, dobré tráve krídlo. Vieš. <laughs> <laughs> Takže takéto boli takéto hlášky, hej. ale v tom 85. tam sa to zlomilo a som si povedal, že chcem hrať raz, keď sa bol malý, tak zadukl trenčin, lebo to bol asi taký košnice mm. trenči, to boli dva naj, tak najlepšie týmy. A potom hlavne za reprezentáciu. Čiže to bolo pre mňa najviac, že dostať sa do reprezentácie a byť tam súčasťou toho a že majster sveta byť a takéto. Čiže to bol pre mňa sen a dá sa povedať, že ja som trénoval a makal na to, nie aby som sa dostal do NHL. Pre mňa bol sen vždy hrať tú našu ligu a samozrejme byť v reprezentácii. To bol môj sen a potom tá NHL prišla postupne asi keď som začal prvé majstrostva seniorské vo Viedni a také, že potom možno, že som začal poškulovať po nejaké NHL, že možno, keby sa to podarilo, ale, ale vždy som mal také tie reálnejšie cieľ. Nemal som, že mám 5 rokov, budem hrať NHL, to som nikdy nemal. A v 23
1: rokoch ten nereálny sen alebo niečo, čo si si myslel, že nikdy nedosiahneš tou jednou konverzáciou s tým generálnym manažérom Hľadaj si svoje bývanie. Zrazu sa stal realitou.
0: A no, tak ja som čakal, že čo bude a vždy som volal agentovi, že čo, ostávam, neostávam, nič, buď trpezlivý, nerieš to, keď budem a nechom netivo. Ale mne to nedalo, tak som mu no, každý deň. Pamätám si, že ono, bolo to, myslím, že v kolorade po zápase a prišiel za mňa Dave Taylor a bolo to po zápase vlastne dole v tých útrobách štadiónu tam všetci nastupujú do autobusu a ideš na letisko, tak si ma zavolal a hovorí, že môžeš si hľadať bývanie. No tak ja si pamätám, že som to nejak hneď kútiky mi začali a oči nejak začali emócie a to všetko a prišiel som si sadnúť, myslím, že som s so ožigom sedel a sa priznám, že mi vyhrkla taká slzíčka, že od odšťastia, že wow, a si pamätám, že ešte SMSky ky nešli poslať cez v tej dobe na Slovensko. Tak a hneď som prišiel... A e, tam, neviem, či si pamätáte, keď sa pripájaš v tej dobe na interneta kábela, tak sa to Za 99 centov bolo pripájanie na internet. No som strašne mega pomalý, Ako som sa pripojil. A hneď som písal mail rodičom, no a samozrejme ty tiež. Mami na to prežívala s tatinom strašne, takže boli happy. No a začal som si potom prvé bývanie hľadať a viem, že to bol apartmen nejakých 20 minút od... To tréningové centrum, kde to je na Manhattan Beach, pri letisku to máme tréningové centrum a Marina Del Rey, to je také prístavné mestečko, veľmi pekné, tak tam som si našiel apartmen.
1: Čo tá cena toho, toho bývania? Ako mladého chlapca, stopolčian, chvíľku
0: hrajúceho v Bratislave a zrazu hop. No chalani všetci mali domy na Manhattan Beach no a, a samozrejme, ja som samozrejme chcel dom, jak mali chalani, ale tak to bolo od 5-7 tisíc až do 10-12 tisíc rent mesačne, čo ja som si absolútne nemohol dovoliť tak uh, som išiel ďalej, apartmeník, veľmi pekný, nejakých 154 apartmen, tri spálničky, to malo obývačka, kuchyňa, veľmi zlatý apartmen a, a vlastne ten ma stal 3,5 tisíci, pamätám, že to som platil. No a, a Vianoce som tam mal, že som mal taký Ostríkaný stromček. Ale mal som akože sneh, no to, že...
1: Keď sme pri tom, tak sa dostaňme k tomu, na čo Brambor naráža a to je jeho obľúbená činnosť pred
0: zápasom. Ty si mal... A nejaké... prečo to Brabo- je Bramborová obľúbená, to by ma zaujímalo. A Boris naráža na ten
2: predzápasový rituál v deň zápasu, že či sex, áno alebo nie. No tak uh,
0: myslím si, že dajú sa aj dva vrcholy v jeden deň. Takže...
2: <laughs> <laughs> že... Počkaj, myslíš tvoje partnerky?
0: <laughs> jeden pred tom predzapasovom uh, nep, v spánku a jeden potom večer v Čiže dajú sa tie dva vrcholy spojiť a funguje to. Ty to takto Ale... pekne oblepil do jednej. Tak, tak presne. Ale na Marko toho môžem povedať, že uh, nikdy som sa tomu nebránil a samozrejme, keď si uh, vlastne frajerka, manželka, partnerka ku mne laškala a tomu došlo, tak samozrejme všetko, všetko bolo, jak má byť, hej, čiže aj pred zápasom. Ja to zhodnotím asi takto, že uh, v tej kariére prechádza, že máš obdobie, že ja neviem, máš 5 zápasov a každý zápas dáš gól alebo nahrávku a super hráč a proste sa ti darí a, a tedy lietaš a, a proste neriešiš nič, že všetko ide úplne jednoducho. Potom máš obdobie keď uh, strašne veľa chceš, si extra na si, si po tréningu zostávaš, posilovne, ale všetko kazíš a ten tréner aj ten, ten tým to vníma a cítiš sa veľmi zle. No a tedy ti vadí úplne všetko. Čiže ja by som to zhodnotil, ten sex pred zápasom aj podľa toho, jak sa ti darilo, že keď si bol na vrchole a robil si body, tak si mohol mať aj, aj trikrát pred zápasom ten sex a vôbec to neovplyvnilo ten zápas ale ak sa ti nedarilo tak daj im nechaj ma ne, nerozprávaj sa so mnou nedotýkaj sa ma ja sa chcem sústredi po zápase dobre a tak to bolo aj v mojom prípade čiže asi, neviem, Majko, možno, že to mal aj keď sa nedarilo, ale však dobre. Musíš, vieš, keď,
1: sa nedarí, keď sa nedarí, ale, musíš ale ťať, Majko že mu mu, sa večera darilo. Ale to tak, že... je to, že Majko išlo o to, aby sa jemu darilo. Takže, tak, tak, tak tak ja by týme. som to
0: tak povedal, že ono to je všetko v hlave. A, a napríklad som mal, ja neviem, sex pred zápasom a prvú tretinu som fakt cítil, že tie nohy sú také mandravé, že keby ti chýbal ten adrenalín, ktorý si vypustil niekde inde. Hej. Ale dá sa povedať, že keď si mal tú hlavu na správnom mieste, tak tú druhú tretinu si to rozhýbal a proste sa... Úplne... A zase ten
1: jeden zápas mesačne si si mohol dovoliť, nie. Takže <laughs> <laughs> asi... Tak, no. ale, ale je to zaujímavé, lebo, lebo práve to, že zač- začneš nad tým rozmýšľať, dostaneš sa ešte do väčšej špirály a ešte viac si ubližuješ a potom už... Ja som mal trénera, ktorý mi povedal, že Boris vieš čo, kašli na všetko, lebo ja som sa presne takto upínal na to a začal som rozmýšľať. Kašli na všetko, chod sa nadrbať. No, Tréner, zajtra máme zápas. Nie? Nevadí chod sa nadrbať, ser na Ono
0: to je o tej hlave, lebo ty sám sa dostaneš do takých problémov, že sám si začneš vytvárať, nejsam dobrý a nehrám dobre a pri pritom ten trenér je OK s tebou a ty si myslíš, že to bolo zle. Proste prešiel som si ja takýmto obdobím a, a hlavne potom, jak som sa rozprával, som Mark Hardy bol tréner veľmi šikovný, ktorý mi veľmi pomohol v tých začiatkoch som jeho komunikoval a mi ukazoval nalady a aj sami po tréningu som ostával s ním, strieľal som. On ma naučil one timeri strieľať ako strelou z prvej a takéto. A ja som s ním veľakrát komunikoval a vlastne pozval som ho na pivo, som si podplacal trénerov, <laughs> Pozval som ho na pivo <laughs> a sme sa bavili, áno preto prvá presilovka, A sme sa bavili a on hovorí, že on mi dal vtedy takú radu, že pozri, každý tréner má určitý štýl, hej. Čiže ty ho musíš prečítať. on, on má svoje zásady a on ťa to o prvým dňom, jak začína, keď ti ukazuje, aký systém, jak máš hrať, jaké zásady, čo sa jemu páči, čo neznáš. A ty, keď to prečítaš, čím skôr a budeš robiť tie veci, ktoré on, on uh, si na ktorých zakladá, tak potom aj ten tvoj hokej bude oveľa je jednoduchší. Nikdy nebojujú s trenérom, nevyhráš. A proste to som si začal šímať, že trenér má rád také, taký išiel. Tak som sa to snažil spraviť a potom, čo som spravil naviac, bolo moje plus a predtým prospešne, tak ma nechal potom samozrejme aj útočiť, nechal ma a, vlastne podporovať ten útok, ale videl, že najprv som si spravil to, čo on vyžadoval a potom som spravil niečo naviac a... A to som si všímal tých trénerov, do čo vyžaduje, ak, ja neviem, teraz na Slovensko trénera rastiočadá. Takisto on neznašal dopredu čo najjednoduchšie a nevedel som to pochopiť, ale začal som to vnímať, som to robil, to čo on vyžadoval, potom som spravil niečo extra, fungovalo to. A fungovalo to pri každom trénerovi tak.
2: Tá hlava, keď nie je nastavená, keď jednoducho to sebavedomie tam chýba, tak... Fakt môžeš mať na trénovanie koľko chceš a jednoducho to nejde. Veľakrát tá psychológia toho šporodovca, čiže to hockeyista, futbalista, to je jedno, ale keď si nastavený na to, že, že rozmýšľaš pozitívne a to sebavedomie si z takých
1: nejakých maličkostí, detailov vytvoríš sám, tak ti to veľmi pomáha. V tomto sú Kanaďania Američania inak, ďaleko pred nami, lebo my si stále myslíme, že robíme niečo zlé a hľadáme chyby a oni sú majstri sveta, aj keď sa im nedarí a koľkokrát príde do kabíny alebo prišiel do kabíny alebo prišiel na tímovú večeru. Chalan, ktorý, ja som si s Ondrom Pavelom tak hovoril, však on hral hrozne, on sem príde ako majster sveta, jeho plná kabína alebo jeho plná, plná reštaurácia na večeri, lebo on to seba sebavedomí jednoducho nestratil tým jedným zlým zápasom a my sme sa ubíjali.
0: Presne toto som sa aj ja s tým stretola veľa a môžem na to len povedať, že tí chalani, oni majú oveľa vieť sebavedomie, jak sú dobrí hráči. Oni sú tak dobrí hráči, jak majú to sebavedomie a my sme presne opak. My sme boli, si myslím, že lepší hráči, ale nemali sme to sebavedomie a my sme sa tým ubiali a ten náš výkon sme si posúvali nie hore, ale dole. No a potom som sa to naučil, že Nemôžeš byť perfekcionalista. Aj tí tréneri, oni ťa majú tak zmapované, aj tí scouti, že oni vedia, čo ty hráš, čo sú tvoje dobré stránky, čo sú tvoje slabé stránky. Oni to presne vedia. A my sme si mali hrať iba ten svoj hokej a všetko by bolo OK. A nemali sme sa tým vôbec a zapodievať, že to a ja to napríklad, ja neviem, spravili ma veľaj, som bol pár zápasov kapitán a proste som mal taký tlak, som cítil, že ja za to možno, že prehráme, ja za to a proste to bolo celé zle a to absolútne tak nefunguje, proste za tým je jeden tým a, a týmto som sa vôbec nemal vôbec rozmýšľať nad tým a to, toto sú také veci, ktoré postupne k čím si starší, tak na to dochádzaš.
2: Presne mm. tak, aj keď trošku premostíme a posuneme sa na tie úspechy, čo si zažil v tej reprezentácii a bol to tvoj sen vyhrať majstra sveta. Ako si to prežíval, tie úspechy, hlavne ten majstra sveta, ako si poslavoval, ako si, ako si ťahal. Koľko si bol Maroša, ho, sme sa pýtali, keď vyhral Selnikab, že koľko bol v Liehu, povedal nám 5 dní, že to mal manželko vybavené a Ježiš, potom tán, chudák. Vyhraval celé leto. Takže približám, lebo mňa tieto, tieto reprezentačné úspechy obišli. Ja som najväčší úspech mal v reprezentácii 4. miesto, keď sme v Prahe prehrali vlastne s Američanmi na trestné. Keď som to na tom trestnom hodil do rohu aj s palkom Demitrom, tak nás to obišlo, ale približ nám trošku, trošku ten úspech a, a ako to ako to bolo.
0: Ja veľmi rád spomínam hneď na prvú medailu to bolo Petrohrad. Proste my sme tam išli, zložilo sa, dá sa povedať, že európsky výber väčšinou z extraliky chalani a prišli tam pár chalanov z NHL, čiže prišiel z Denochara, čo vlastne vtedy ešte nebolo, nebol taká hviezda, ale už bol, dá sa povedať, kapacita. Potom prišiel Mirošatán, Hanzuš, Lugo Bartečko a a to boli takí, dá sa povedať, ťahuní a oni ťahali c- všetkých nás dopredu. A prehrali sme nejaké zápasy, vyhrali sme, ale dostali sme sa vlastne do osmičky. A tam sme išli hrať proti Američanom, si pamätám. A, a my sme už boli takí spokojní, že sme v osmičke, splnili sme cieľ po ich rokoch, sme medzi top 8. A tí Američania v základnej časti neprehrali jeden zápas. A vlastne my sme sa presúvali z, z nejakej inej haly do tej hlavnej. A pozerali sme si rozkorčilovanie tých Američanov a tam bol ešte, ja som sa s ním stretol v, v LA Jason Blake, proste najškarejší hráč v lige, môžem povedať. Ano, ano, že to ano, sa ano, nedá opísať, ak, bol... ten, akože sorry, že tak poviem, ale to proste, jak niektoré ženy hovoria, že chlap nemusí byť pekný, musí mať charizmu, tak on nemal nič, podľa mňa. Ani charizmu. Chudák. My sme volali, že minimi, to si skúste vygoogliť, že Jason Blake. Takže to je, akože... Keď ho manželka zbadala ako že ješiš nič karečie som v živote nevidela, hej. A pritom mal mi z Minnesota mal za manželku, hej, takže asi tak aj by som aj to zmenič. sme zobnotil. sa bavili, že jak je to môžme. Ale, ale on ešte ne, že on bol škaredý a ešte bol aj drbo v kabíne. Tak to musím povedať, Proste ešte bol nepríjemný a samozrejme on si to sebavedomie robil na taký, jak som bol ja, že som prišiel, nevedel som anglicky poriadne a prišiel, a prečo máš takýto oblek, toto je značka, takéto veci robil a tak sa vychvaloval, hej. A ten chalan, zrovna, on strieľal puky po nás na striedačke. Hej? Čiže pred tým zápasom zámykmi. No a hovorím, čo to je za blas šarky? Že nič, nevšímajte si ich. a ideme. Ako, si svoje strieľa,
1: puky, puky. my
0: sme sa na striedačke ich pozreli, oni majú rozcvičku a tak. A on, on normálne asi 2-3 puky tam vystrel po nás. No, dobré, však nič sa nedie. A, a dá sa povedať, že my už sme si mali, že akože, náš cieľ už v hlavách bol ako splnený, len že Miro... Tedy veľkú vec spravil, on si nás zavolal pred, pred zápasom a povedal, že chlapi, toto nede všetko. Že teraz, hokej sa len začína. Proste my, tých Američanov ich poznám z NHL, tí Američania sú horší hráči, než vy ste, to si zapamätajte. A je, sú hratelní a my im to musíme ukázať. a no, samozrejme tam myslím, že 4-3 alebo 5-3 sa vyhralo nad Amikmi a zrazu, wow, ten tím také sebavedomie dostal. Že to bolo niečo neuveriteľné, tá energia, tá pozitívna energia v kabíne a jak každý, každý hral na 100 až nad svoje možnosti a zároveň sme išli hrať s filmy, postup do finála. Takisto. Ešte sa
1: spýtam, že ťa preruším, ako sa ti potom z Sexiest Man Live podávali ruky po tom zápase, najprv po tebe strieľa puky a potom mu podávaš ruku ako si, ako, vyhral, ja, vyhral, ja, si ja
0: som už z radoste podal, lebo, Ale ja si to ani, to napríklad tie podanie ruky, ja si to vôbec absolútne nepamätám. Ja si pamätám momenty na Lade a, a jak, čo, jak sme hrali a... A dá sa povedať, že oni už potom tu tretiu trečenek videli, že, že hokejovo už nemôžu nejak hrať, tak sa snažili do tela hrať a snažili sa špinavo dohravať, hračovať. No ale my sme to všetko ustali, my sme, hlavne aby sme neboli vylúčovaní, neoplacali sme, nechali sme sa teda naraziť, ale na konci byť plieska a my sme vlastne ich vyradili a išli domov. Hej? A po tom Fíni to takisto, a to bolo veľmi ťažký zápas a tiež porazili sme ich a potom samozrejme Češi. A tým, že, ak, že sme boli prvýkrát vo finále, tak my sme riešili všetko ostatné, len nie ten hokej. Jak, kedy prídu rodiny, manželky, rodičia, či majú lísky, kde budú mať lísky. A proste takto aj začalo, že prvá tretina bolo 3-0. Hej? Takže, takže asi takto v finále sme si troška tou neskúsenosťou pokašľali. A potom... No, a potom, samozrejme, bolo, potom bol 2001, tam myslím, že som bol v play-off tam som nebol na majstrovstvách, to bolo v Nemecku, sa mi zdá. Tam nebol žiaden úspech, tam neviem, koľko no týždňov som bol ja. skončili. No. <laughs> tak to aj tak dopadlo, <laughs> to vidíš. <laughs> Takže že, medál, keď si chceš neber <laughs> Tak to aj bolo. No a potom 2002, dá sa povedať, že Göteborg, no a ja si pamätám, že tam... Ešte, sme... prepažite, že preruším, s
2: tými Čechmi v tom Petrohrade, tá strieborná medála, samozrejme, prehráš, nezískáš to zlato, ale je to obrovský úspech, že to sklamanie, že mohli, sme, mohli ste dvíhať ten pohár nad hlavu, byť majstri sveta, ale, ale boli ste druhí. Že tie zmiešané pocity toho, najprv sklamanie a potom si to uvedomí,
0: že hej, však my sme strieborní, vieš. Vždy, keď hráš, vždy chceš vyhrať, samozrejme. Tie emócie po tom zápase, no, samozrejme slzí, nadávaš si, že keby sme neposrali prvú tretinu, bolo by to úplne iný zápas. Ale už je neskôr, už sa to nedá zmeniť, proste už bolo za tým. Samozrejme, na straty sme boli, oh, mohli sme mať zlato, teraz si povieš, že v živote sa sem nemus- nemusím dostať, v živote nemusím reť v finale majstrovstie sveta, takže Samozrejme ešte s Čechmi. Proste to ľudia úplne vnímali, že to je proste... Ty si to mal ako tiež, si to tak vnímal. A... Lebo ty
1: si zažil tú kriudu a pre, preto sa pýtal, ja, lebo... Ja som hrával tie kryjúda, a že sme a išli do a vtedy chategórie. v zlíne
0: bol vždy taký turnaj, myslím, že Ruš, Rusi, Češi, Češi Slováci sme tam hrávali a my sme tam vždy dostávali sedmičku s Čechmi. Proste prišiel pater a prochádzka a dopýta a proste tí nás rozobrali do šrobu a ani sme si neškrkli. A samozrejme, oni hrali Ačko a my sme išli z C do B tak proste, ale aj tak keď sme s nimi hrali, my sme hrali, oni dávali góly, asi tak by som to povedal. My sme do nich búšili, a oni v klíči to ubránili proti tak bungol. Teraz na tých Majstrovstvách sveta už to bolo troška vyrovnanejšie, ale vždy sme s nimi prehrali. No a teraz v finále zrazu ona, a my sme po druhej tretine zistili, že my s nimi môžeme hrať, že proste my sme vyrovnaní a v tej tretie my sme oni 10 minút nevyšli z pásma. Proste dávali sme, sme to vracali, davali sme góly, ale... Chybalo nám stále ten jeden gól, minúta do konca potom oni dali do prázdnej brany na 5 a bolo po zápase. No a, a my sme nevnímali, že jak, čo doma, proste som nevedel. Schodili listy vtedy, strašne veľa listov nám prišlo do kabiny pred zápasom a to sme všetci čítali, boli sme. A to sme sa absolútne nemali na to nejak sústrediť, mali sme sa na ten hokej a po majstrovstách nám to mohli všetko povedať. Čiže to aj vedenie troška spravilo chybu, aj my sme spravili chybu, ale... Dovedel, nikdy hmm. v živote si tam nebol, nikdy v živote to nečakal, že môže hrať v finále Masterovia sveta. No ale pre mňa najväčší zážitok a šok bol, že my sme prileteli domov a tí ľudia na letisku, ale autami nás vozili vlastne na nameste a vlastne od letiska, že na nameste bolo norme koridor ľudí, to, to bolo neskutočné. A jak oslavovali a jak proste, my sme pre nich boli zlatí chlapci, hej? A to... Ako sa tie ten emócie. národ dokáže zomknúť. A tie emócie, a to som prvýkrát niečo v živote, takú silu toho národa videl. Hovorím, že wow, tak toto je, toto je niečo, prečo od šiestich rokov som hrával ten hokej. Toto je pocit, ktorý sa nedá kúpiť, nedá sa zaplatiť. Proste to musíš zažiť a vlastne tým, že sme ten národ pobláznili a, a vlastne hokejovo, to bol mega, mega ošiaľ. Takže úplne, že wow. 2002
2: tá realita naozaj prišla, že tí zlatí chlapci ste boli. Porovnaj to trošku a povedz
0: nám aj zo zákulisia nejaké veci. No, no, ten tým sa budoval postupne, tam vlastne európsky chalaní prišli a čakalo sa, že kto vypadne z NHL, tak ja si pamätám, že velej sme vypadli v play-off a, a teraz, že čo, a teraz Žigo, že aj ja idem na havaj, že ja si idem oddychnúť, mám toho dosť, celú slušnú sezónu som mala, hovorím, vieš čo, Žigo? Že poďme na majstrovstvo sveta, že však tých desa dní nejak potiahneme, uvidíš, a neviem, mne sa nechce a, a ja potrebujem od ich boli ma rameno, boli ma triesla, tak hovorím, že, poď, že bude tam dobrá partia, vyzerá to, že by sa tam mohlo niečo spraviť. A tak nakoniec, že a dobre, že idem. Tak sme tam prišli už cez rozbiehajúce sa majstrovstvo. Ja si pamätám, že akurát chalani hrali so švedmi, domácimi, a sme išli pozrieť s joškom a so Žigom na tribúnu. A si pamätám, že oni ich porazili. Vtedy bez, ešte neboli tam nejaké hviezdy, a ešte aj Peťo Bondra nehrál a títo chalani, a oni porazili Švedi, hovorím, že wow, veľmi pekný hokej hrali a tí Švedi úplne nešťastní boli z nás a, a porazili len, že, wow, že ten, ten tým a silo aj to tak zbadal, že wow, tí dobre hrajú, že absolútne, že všetko vyrovnané, neboli sme horší, v ničom sme nezaostávali. Žigo vydali ešte voľno, ja som išiel hrať, neviem, na ďalší deň proti Rakúsku, už som, myslím, že nastúpil, tiež sme vyhrali. A potom už vlastne nastúpil aj, aj Žigo, aj Jožo, a už Peťo Bondra, šarky a všetci už sme vlastne boli v plnej sile. Myslím, že my sme museli odcestovať na ďalší zápas do iného mesta, vlastne hrali sme s Kanadianmi. Tam znova zlý začiatok, prehrávali sme už 2-0 a to bolo v už? Áno, to bolo v a teraz si pamätám, že posledných pár sekúnd, myslím, že 3 alebo 4 sekundy pred koncom druhej tretiny, Peťo Bondra vlastne on išiel spoza mňa a púk, ja som sa tam nejak snažil mu zablokovať tých hráčov, tak som do dvoch, sme sa tak nejak zrazili a on spoza m- nás vystrelil samozrejme Žiger, nevidel. Žiger, Žiger. <laughs> <laughs> nevidel gól. A to to bolo asi dá sa povedať, že ten gól na strašne nakopou. už sme vedeli, tak už sme cítili, že vlastne a konečne padol jeden, že už to pôjde. No a tí Kanadiane sa úplne akože položili a tretia tretina, vieme, ako dopadla jeden Bondra jeden víko, druhé víko, potom z presilovky a zrazu sme vyhrali o gól celý zápas. Samozrejme ty posledné dve minúty, to bolo to bolo niečo šialené. Proste tam dvakrát skákal na brankový puk tam prešiel, netrafil tam niekto tam, neviem, či ten Morov, čo vtedy v Dalase, ten taký, taký dosť neprijemný, ten ma vždy zabíjali inéž na lade. Ten netrafil raz prázdnu branu, ešte niekto tam, tam skákalo, Jano Laša to tam nejak vyboxovala. porazili sme Kanadu, wow, teraz sú domáci Švedi, no, teraz už raz sme ich porazili, už vedeli a teraz sú domáci tým, no, tí Švedi fakt hrali výborne a znova, my sme hlavne hrali kompaktne ako tým, pomáhali sme si vzadu, pomáhali sme si vpredu a, a celé to fungovalo. A, e, samozrejme, že Rishonik nám dal ten rozhodujúci nájazd, Žigo pred ním takisto jednovičko, druhévičko mu tam vymietli. A to boli Janovlášakov zápasy, myslím, že on to rozhodol a tam vlastne už, myslím, že to bolo Kevin Johansen alebo neviem, ak sa volal ten Chalenisko. Ten keby troška o 5 cm zvihol puk, tak je konec, ideme domov v predložení. Ale ja tam len nastavil lapačku, presne do lapačky, ale dopadlo, jak to dopadlo. A, a ja už som potom veril, potom, že keď to, toto sme otočili a toto sme vyhrali, a ja verím, že tých Rusov dáme, lebo my sme s nimi hrali aj v základnej časti s Rusmi a myslím, že o nejaké 4 goly sme ich porazili. No a samozrejme už na všetko, tým, že sme mali obrovskú skúsenosť už, uh, že jedný majstrovstvo a v finále za sme už hrali, tak sme sa pri presal, sme boli tam, oveľa skúsenejší borci ako 5 Bondra, Míroša, tam už proste všetko, sme sa pripravili, tých mladších, čo tam boli prvýkrát, tak sme to tak celé nastavili, nikto sa z lískami, nikto sa s tými rodinami, absolútne všetko bolo vyriešené, nechali nás tak a pamätám, že prvých ja neviem, 10 minút 4 sme vyhrali, čiže presne sa to otočilo, keď sme hrali s Čechmi. Samozrejme potom vyrovnali, no ale nakoniec 100 sekúnd do konca 5 zlatý gol. A to na striačke, čo som zažíval, to ja neviem, no to, samozrejme, ty si to musel zažívať, ja neviem, keď si vyhral Stanley Cup a... Takisto ty, keď uh, si bol v Atlante a náhodou ťa dal viac než 10 minút za zápas, hej, takže... <laughs> <laughs> takže <laughs> asi tak, no. A, aj, si
1: si bytke... Pozral si sa na mňa a rozmýšľal som,
0: že čo s teba vysi, ide. Ja som tiež
2: rozmýšľal, <laughs> že čo tam dá? <laughs> a boliško vyhral Kauder
0: Ježiš, vlastne prepač. To je tiež ináč, dá sa povedať, že malý Stanley Cup, dá sa povedať v farmářskej líge, takže... Tak... <laughs> Znovu ste oh, nie, je, je to liga, ja si myslím, že stále je to jedna z toblí, keď si to ľudia... Už to Keď, keď si to
1: povedať. Ale nie, akože... Vážim si tú snahu. Ale nie, akože Ál, na úvod k teraz premostím,
0: môžem povedať, že na to, jak ty si sa poceňoval, aký ty si bol, že nehokejista, nehocejsta, si bol veľký, tak... Proste klobuk dole, že si sa dostal na túto úroveň, že si to udržal pár rokov. Hej?
1: Bež, u, nás, u nás to bolo presne to, že ja keď som začínal, tak sa preferovali veľkí obrancovia a ty si sa cestou musel dostať. Takže tam, tam je obrovská poklona tebe, že naozaj sa vtedy tlačili veľkí obrancovia. A teraz prišiel mali Lubovišňovský z Európy, ako 23 si hovoril ročne do Ameriky a cez to všetko sa dostať. Ja som videl takého malého obranca, možno Tobyho stromach. A to už bolo po lokáute, už sa trošku menili pravidlá, ty si prišiel ešte predtým, takže si to mal ešte ťažšie. No ale udržal si sa tam a teraz už je to práve naopak. Teraz už tí veľkí hráči tým, že sú menej mobilní a pomalší, tak majú väčší problém. Takže možno v tejto, v tejto fáze by si sa tým viacej našiel ako hráč.
0: Tak ja som aj teraz bol pozrieť NHL v Prahe, vlastne fila z Chicago a teraz pozrieme, jak, jak sa hrá hokej a mega sa to zrýchlilo, všetko to je okorčilovanie, ale jak dakedy trenér, týpoviel, musíš dohrávať hráčov, musíš ho naraziť teraz všetci oblúčiky a všetko to bolo len hore, dole, hore, dole. Proste každý Sejoval, už sejovali tí hráči energiu tým, aby sa nemuseli zrážať, aby tam neminuli tú energiu, ale to bolo okručovanie. Rýchlo pomocným obrancom v strednom pásme, im zobrať puk a späť. A proste to bol ten štýl, ktorý ja som v tej dobe preferoval, a non on sa hráš teraz. Takže možno, že škoda, ale možno, že nie je veľká škoda, lebo teraz je veľa takých hráčov a v tej dobe ich bolo pár a preto som bol možno troška viac viditeľnejší.
2: No a ja si myslím, že stále by si mohol fungovať, Vyšnička, však vyzeráš perfektne. Poďme Borisom do telky, Cet, to... cetky, cetky máš, ty kokos <laughs> a vidím, že aj zúbky, musím si zase slnečný okuliar, lebo ty kokos bieliť, že sa obbytky
0: vertikálne nasledujú. Že <laughs> si to prehnal.
1: Brambor bol zničený z toho, že si to ale prehnal.
0: to je slepa závisť, vieš, <laughs> akože on by chcel mať biele, zatiaľ slabo si drhne tie zúbky ješ, no takže... ale
2: povedz nám, povedz nám vyšnička, puky alebo hokejky idú do chrupu a, a vyplúvajú sa zuby. Ako to máš ty? Vidím, že máš to tam vyumývané,
1: Hlavne, keď uh, mas... nablišťané
2: a uh, predpokladám, že svoje zuby nemáš.
1: Hlavne, keď máš 120 cm ako tak je väčšia pravdepodobnosť, že ten puky všetky
0: tie údery. Keď som sa s niekým zrazil, tak väčšinou mi trafali hlavu. Proste ja som bol po ich ramena, po ich lakte, tí dvojmetroví, takže vždy, keď bol nejaký súboj, ja som vždy utržil do hlavy. Proste či lakťom, či ramenom a bolo to znepríjemné a samozrejme tým, že som bol obranca, tak blokovanie strela veľmi dôležité, hlavne pri oslabovkách. A vždy v tom, tej dobrej pozícii uhol, aby si tomu točníkovi nedal šancu na strelu, aby si to tý zblokovala. Samozrejme, to sa vždy nejak odrazilo a buď si dostal do tváre, do zubov alebo hokejkov si dostal zubov, takže sa moju kariéru som si štyrikrát prehltol zubky, takže sa priznám. Aj to vyšlo vám potom? A to už si nepamätám. Nepozeral som to, ale...
1: ale teraz keby, si keby si, si to oprášil a dal náspäť, podľa mňa by si to ešte zvládol. Neviem, to či to... by sa to dalo oprášiť. <súdňujem> <ne?
2: súdňujem> <súdňujem>
0: <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem>
2: <súdňujem> ale možno Teraz, teraz keby to vyšlo von, tak by to videl, aby to, to si
1: vedel ako diamanty, aké je bielý. Tak Možno práve pre
0: to do takéhoto odtieňa. Ja, ty ty budeš ja si to zoberieš. si aj bielej. Ja. Sprežíme. Sprežíme. No a samozrejme, tak skončila ta moja kariéra. Dá sa povedať, že v New Yorku po sezóne som si dal vlastne už nastalo spraviť zúbky, aby to bolo aby to nejak vypadalo, asi vidím, že sa ti to veľmi páči. No, <rý> ja, ja, to Strašná díkaj. závisť, inak z neho ide, že? Ale milé som z, z, z Leským, s čo robil rozhovor. A teraz ona tiež to má nejaké také biele a tiež to tak má, náranžované, jak má byť. Hej, a... a kde si sa pozeral, ale Do chrupu? Vyšte, však my máme rovnaké zuby. My však poďme robiť nejakú reklamu. Hovorím, jasné, na orbitky. <rý>
1: <rý> ale osvetľovač musel mať zábavu, teda vaše, vaše zuby tam nejakým spôsobom vytónovať. Kojde si si aj podprsenku mohol dnes požičať.
0: A tak ja keď som hrával, tak keď boli Vianoce, tak boli také tie, že si medzi hráčmi si si nieko vylosoval, si mu dával darčeky, hej. mňa si vylosoval Rob Blake a ten mi doniesol pod z Victoria's Secret. A sa priznám, hej. A vlastne vždy mi hovorili, že, že biggest is on the league, že má najväčšie kozy v lige, hej, Takže asi tak, no Jirak, ale... Ani je... baby by sa nemuseli niektoré hámbiť vôbec za také kozínky. Počera som išiel do baru a tak bola tá rada pred barom ne, a teraz a my sme sa obehovali však, ne, že VIP, sme <laughs> sa obehovali je taká taká prosím, prosím si ďal si Vyšaskejte, Vyšaskejte, Vyšaskejte. Že a čo, a čo? Že tam má väčšie koziny, ja. <rý> čím si musel a Takže asi tak višnička. to bolo, no, Ale Tak ja si pamätám, že ty si zo so mňa robil srandu, že, že Katke kradnem trička, že, že to mám obťahnuté, ale tu je mi príklad, že pozri, on má XXL hej, a samý je má to obťahnuté. Ja mám XL, tak isto to mám obťahnuté, len ty za to, že máš palučí tak je, ty, ty lietaš to tričko ty na
1: tebe, no má... tak my sa to tebe, Inak tie darčeky Vianočné sú veľmi vďačná téma. Ja som mal raz trénera, ktorý strašne račkoval. Ani nie, nie račkoval, ale to správal. Tak chalanov ja nena padlo nič iné na Vianočný darček, vylosovali si ho a... Dali mu čokoládku, On oh, tak, hoši,
0: to je hodne vtipný, Ferrero Roche. Oh. Ale ako tých príhod je veľa, samozrejme. Ja som, dá sa povedať, že 5 rokov bol roommate so Žigom Palfin, takže to je, to je jedna veľká kopa srandy, môžem povedať, so Žigom. A okrem toho, že mi veľmi pomohol v tej mojej kariére a, a prichylil ma k sebe a samozrejme na lade mimo ladu prekladal mi a také proste ja som mu za to veľmi vďačný a teraz máme veľmi dobrý vzťah a sem tam si aj zauhláme posadíme sa po keď no ale jedna taká, a vlastne bolo to v reprezentácii a bolo to pred zápasom a jeden nemenovaný tréner tá mladenci, tá dneska 35 rokov výročie so ženou boli sme spolu, tak dúfam, že to bude taký ta, ta výťazný zápas a to by taký darček pre nás a Žigo prišiel tomu trénerovi tak ho potlapkal po tom ramene mmm, kurva tréner, to už musí byť jak dohnilej dine, čo? Akže takéto Žigo mal highlighty a tréner skoro tedy on to ťažko chápal a ťažko sa zabával to bol taký ale ja si pamätám, jak dodne, že tam bola taká kachličková podľa ja som padol na tú som sa tam rehotal asi 5 minút. To. Ja. Alebo uh, tiež ďalší namenovaný tréner sa pýta Žiga, že vlastne to bolo pred x rokmi dozadu, že Žigo, ty keby si bol prezident, že čo by si uh, prvé spravil? Čo by som ja prvé spravil? No teba by som prvého... <laughs> Takže asi, asi takto žigo, žigo humor bol trefný a dá sa povedať, že... Celkom priamy. Celkom priamy, takže nechodil okolo horúcej kaši a vedel pomenovať veci okamžite. Vyšička, no už dôchodok, myslím si, že
2: sa ti hodí. Ďakujem. Čiže, ale ty a... si už
0: taký neoficiálny
2: dôchodca. Bavíme sa o tebe teraz. Škoda. Ale nám, viem že, viem, že si veľký fanatik doá, že si na, na okruhoch trošku pojazdil aj o tej o, legendárnej druhej nám môžeš povedať na Slovakia ringu a
0: takisto ťa chytili motokári, tak... tak... samozrejme, užívam si dôchodok priznám sa a hokej mi stále chýba stále, takže keď vidím a idem na zápas, tak stále ma to tak cuká, že že ak tí chalani niektorí si to robia komplikovane a že prečo takto hrajú a že sa to dá úplne jednoduchšie, ale uh, to už bohužiaľ už to človek nevráti späť tie roky. No a, a dôchodok si užívam, som aktívny dôchodca, sa, sa priznám. A cez leto chodím veľmi veľa bicyklov a s Peťom hlavne, takže vchodíme aj v Taliansko, Francúzsko a tu na väčšinu do Rakúska, lebo tam sú tie tí vodiči taký úplnejší k cyklistom. Čiže to je taká jedna vec, robím, chodím, samozrejme, udržiavam sa, chodím si zacvičiť, sem tam. No a potom obrovskú vášeň mám vlastne v tom motoršporte a sledujem F1, som veľký fanúšik F1 a samozrejme, chodím si zajazdiť teraz väčšinou na motokarach A dá sa povedať, že už som absolvoval aj celú sezónu slovenského kartingového pohára. Skončil som tretí, musím sa pocháliť. Takže asi tak a veľmi ma to baví, naplňa a je to niečo, kde aj ten adrenalín viem dostať zo tie štarty, lebo tam takí, čo sa tomu troška rozumejú, tak tam ja jazdím KZ 125 a to je vlastne 6 kvalt a to má karburátor a motor a, tak a tam keď chceš dobre odštartovať, musíš držať spojku a musíš vyplachnúť vlastne z karburátora benzíny, až sa ti to zaleje a nejde ti to. A tam len troška neskôr zle záradíš, tak ti odídu a už nedobehneš celý závod tých, tých predu. Takže to troška, taký adrenália na tom štarte, podarí sa, nepodarí a potom tie obiehačky v tom, tom závode, ako strašne ma to baví a, a toto je vlastne taká moja náplňa. Koľko
1: rozbil takýmto spôsobom? Boli sme na
0: Tšinci, veľmi pekný okruh tam je, veľmi náročný a, a ťažko sa tam obieha. S tým, že som zle vyštartoval, tak som išiel z posledného fleku a boli tam takí 4-5, čo dávali sekundu a pol horšie kolo a nevedel som ich obehnúť. No a teraz zrazu on mi troška otvoril zákru, tak som sa mu tam nejak narval, neskôr do brzdy prichlo podradil som a idem v tom vnútornom základu, samozrejme on si nevšimol, do mňa ťukol obidva javonku, no takže samozrejme som mal pohyňa rôznu vojnicu a, a volán a blbosti a koleso a... ale to k tomu patrí. A ešte ten motosport je taký, že to finančne sa dá, zvládnuť ale predtým som jazdil Ferrari Challenge napríklad triedu a a vlastne tam tá, vlastne tá známa búračka, čo som mal v druhej zákrute, vlastne to je najrychlejšia zákruta na, na okruhu a, a to bola vlastne moja chyba, lebo ten Slovakiu som mal mega veľa na jazde, a som tam chodil dvakrát do týždňa trénovať cez leto. Takže to som mal najazdené, no ale tým, že bola havarka a išiel som tri kola safety car, pokým to celé vypratelé bola, bola dosť vážna havarka. Nemal som zohriaté gumy a vlastne išiel som tam, seba tak agresívne do tej zákruty a keď máš už to auto pripravené zohriate a samozrejme tá zákruta stále nešla zavreť, stále ma to vyhadzovalo, chytil som štrk trávu o točka a 180-ke čelovka, takže bolo to dosť nepríjemné, ale môžem povedať, že som mal od Pana Boha šťastie, že že e, nič sa mi nestalo, ako auto bolo na totálku.
1: A ako to vníma
0: pani manželka, tieto tvoje... Tá, v... že pani manželka, ona je tiež aktívny športovec, ona vlastne robí parkúrové skákanie, čo si myslím, že je oveľa, oveľa nebezpečnejšie než auta a hokej. Keď sa bol párkrát pozrieť, tak baba skákala, v tom koňovi, ak doskakovali, vlastne koň ma 650 kg, a ak doskakol, tak sa podlomili nohy a spravila kotrmelé za ten kôň, normálne na tú babu, tá baba mala 50 kg, proste ona tam 10 minút ležala na hybne a hovorím, že toto je čo za šport, že proste to je mega nebezpečné, že to nevidím v tom nejakú, myslím si, že je to nebezpečnejšie než to, čo robím ja, či motokári alebo auta, takže to bolo, že tak sa troška aj bojím, lebo... Aj ten bývalý, čo robil Superman a ten herec, tak takisto on spadol z konia a ochranul. A, a Maxoval vlastne sínko, koľko má teraz? No ja mám dve deti, Max má 10, teraz bude mať 11, prvého prvý, on je vlastne nový rok, baby. Lilinka. A, a Lilinka teraz bude mať v novembri koncom, bude mať 8. No a, a Maxík hral hokej, futbal, plávanie a teraz dá sa povedať, že robí hip-hop. Čiže tancuje u Lacio, Lacio Strajka a potom chodí ešte na plávanie a ja ho už nosím na motokári. Čiže začal trénovať motokári, čo sa teším. No a Lilinka, dá sa povedať, že ona v nejakú gymnastiku, veľmi šikovna pohybová, nadaná. A teraz už skoro rok chodíme na tenis, takže asi tak.
1: No. A už ste si vymenili tie role s pani manželkou teda, lebo sme sa aj s Hosičom <laughs> bavili o tom, že počas kariéry, aké je to nepríjemné pre tie ženy a rešpektu a úcty si ozaj zaslúžia. Akože veľký kredit im za... udelujem,
0: keď počas tej kariéry ja som absolútne nemal šajnu, čo to obnáša. Ja som sa staral iba o seba, dá sa povedať, že som bol taký egoista. Proste ja, ja, ja a tedy musí byť obed a, a tedy musíme mať to a idem spať a daj mi pokoj a, a proste samozrejme všetko sa okolo toho môjho programu hokejo, všetko sa točilo a tie deti a ona bola úplne na druhej kole aj odstavená. A si pamätám, že v Edmontone, keď sa Maxo narodil, tak ja som mal výzbu o dve, dve poschodia inde, aby ma nezáhodou nezobudili v noci. A dá sa povedať, že si to odstrala sama, jak sa povie. A teraz, keď to vidím, tak troška ja sa to snažím vrátiť tým, že ja každé ráno deti vozím do školy, to je moja robota snažím sa s ich zbrať na kružky snažím sa vlastne tie také tie športové akcie, aby boli moje reži takže to sa snažím odbremeniť a, a zatiaľ to funguje, máme to výborne ako tím, ako rodinka sme zohratí, tak zatiaľ to fakt funguje
2: Vyšinčka, tešíme sa, že si si našiel na nás čas a bol si našim špeciálnym hosťom tak dúfam, že sme si dobre pokecali a, a poslucháči si prídu na svoje. Takže...
0: Ja ďakujem veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ďakujem, že som mohol byť druhý za Marianom Hossom.
1: <laughs> inak sa nedalo, no. a, ale, ale <laughs> sme <laughs> radi, inak Ja, že ja nám som si to užil, obietli. ja som sa
0: náramne zabával teraz s vami dvoma a musím teraz vás pochváliť, že na takých amatérov, hokejistov, ak sa hovorí, že hockeys nič nevedia, okrem strieľania do malého čierneho, hej. Takže zatiaľ vám to ide výborne a keď som pozeral aj také už som jak američan, že štatistiky sledujem, tak zatiaľ ste boli na 4. mieste, tak dúfam, že bude raz medaila. Takže dúfam, dúfam, že... že to Bramborová, dúfam, ale... že sa budete posúvať, ide vám to dobre a som na vás a Ešte raz ďakujem za pozornosť. Tak Mám díky, že ja si dám prišiel do
2: podcastu Boris za Brambor. Tešíme sa. Čaute. Čau. Čau. Sponsorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, stavte sa. Stavte sa.
1: Bramor, poďme si zatypovať.
2: Môžete typovať na facebooku Fortuna, stavte sa. Píšte dokumentov svoj
1: typ a traja z vás vyhrajú kredit po 30 eur. A poďme na špeciálny zápas. A ten zápas je Bramborko Liverpool Manchester City. No. No? Zaujímavý
2: zápas. Veľmi. Ako Fakt by do tej kategórie, špeciálny sa veľmi hodí.
1: Liverpool ide jak píla, tak ó, ja tam dávam jednotku. No, tak aj ja dávam jednotku, takže, <laughs> takže sme možno namotivovali. Jürgen Klop, vieš, tam bude hulákať po nich. Zaberte! Myslíš, že, aj, f- myslíš, že aj futbaloví tréneri tak hulákajú, vieš? Čo ja že ak...
2: hulákajú. Však pri tej čiare, keď sú a ten čtvrtý dodolca, potom tlačí, musíš, tak nemôžeš začať. Dobre, ale myslím, myslím že keď príde
1: do kabíny, tak je, sú tí futbalisti takí vystresovaní cez ten polčas, jak my, my sme boli po skazenej prvej tretine? Myslím, keď Torc začal hulákať, alebo šol,
2: normálne takú žilu mal na kroku, <laughs> že
1: ty mala sa tak tvoja ruka. Musíme sa nejakého futbalistu opýtať, že či to je také drastické ako v hokovej kabíne. Dnes hokej typovať extraligu našu, ale rovno nemecký pohár, ale rozmýšľal som, že by sme si mohli umiestnenie typnúť. Hráme proti Švajčiarsku, potom hráme proti Rusku B, čo je stále teda z tej multimilionovej krajiny s toho hráckou základňou kvalitný tým samozrejme. A hráme proti domácemu Nemecku. Ktoré miesto obsadí Slovensko podľa teba?
2: No je to prvý turnaj vlastne repre v tejto sezóne, takže ja si myslím, že tí chalani budú veľmi, veľmi namotivovaní a, a veľmi verím,
1: že sa ukážeme v dobrom svetle. Ja hovorím, že budeme druhí. Ja som chcel povedať, že budeme druhí, takže si vyberí na miesto.
2: No ja som si vybral, dež ty.
1: No tak znova. Nie, lebo ja si reálne myslím, že ten jeden zápas tam zákopneme, ale že skončíme druhý. Ja som sa dokonca rozprával s Kregom Remzim o tom, mal som s ním takú debatku a mňa zaujíma to, že ako tréner rozmýšľa, keď stáva v takejto dôležitej sezóne, kde nás čaká kvalifikácia na Olympijské hry a čakajú nás samozrejme majstrovstva sveta, je to trenerová tretia sezóna s týmom už sa nebude môcť brať ohľad na to, že a bol tu dva roky a snažil sa niečo. Vieš, už tretí rok tí ľudia, už aj najväčší zástancovia, ak sa nespraví úspech, tak bude jednoducho ten tréner pod väčším tlakom. Tak ja som sa ho priamo pýtal, že ako si stával ten tím, že bral si ohľad na tie turnaje, čo nás čakajú, tie dôležité turnaje, ako hovorím, olimpijská kvalifikácia alebo majstrovstva sveta, alebo chceš skúšať nových hráčov tu? že ideš učiť tých hráčov, ktorých si myslíš, že sa dostanú na tie dôležité turnaje, alebo ide skúšať nových hráčov?
2: Chceš môj názor a potom môžeš povedať, že či no, povedal? poď. poď. No ja si myslím, že, že to berie ako postup, že jednoducho to vyučovanie, myslím si, že už má za sebou tých hráčov, ale skúša stále nových, v akom svetle sa ukážu a nejaká taká gradácia a vyústenie vlastne v tých turnajoch. Takže ja si myslím, že stále je tam tá postupnosť, ale to vyučovanie
1: už to nie je také, ako keď začínal. Mm. No som v takomto zmysle asi, že, že stále hľadá tých hráčov, že je ochotný dávať novým hráčom príležitosť. Uh-huh. Jednoducho chce vidieť stále nových hráčov, chce vidieť hráčov, ktorých pozval minulý rok do, uh, do kempov alebo na prípravné zápasy a tí sa mu zranili napríklad, tak ne, takže nemal možnosť ich vidieť. Pozval z, uh, hráčov, ktorí napríklad nesplnili to, čo od nich očakával, ale vie, že, alebo myslí si, že ten potenciál v nich je a podobne. Takže celkom dobrý typ od teba. No a poďme na NHL. A Montreal hrá v doma z LA. V Montreale
2: sa vždy hrá ťažko, tam oni majú vždy taký nástup, tam je to brutál. Tam keď spravíš faul, niekedy na začiatku zápasu, keď som tam hral či už za Kings alebo niekde inde, tak, tak si píkal jednoducho. Oni vždy mali nástup, vyhrávali 2-0, 3 a potom sa to už ťažko doháňalo, takže ja dávam jednotku na
1: Montreal. Ja si tiež myslím, že Montreal to doma vyhrá, takže znova do tretice sa zhodneme, toto nebude príliš zaujímavá typovačka, čo sa týka rozuzlenia toho, kto vyhrá túto súťaž medzi nami. Poďme na ďalší zápas Pittsburgh-Chicago. Pittsburgh hrá doma, hosičkové bývalé tímy.
2: Pittsburgh takisto doma je veľmi nebezpečný a, a v poslednej dobe im to tam padá, tak je ja dám im jednotku. Hm.
1: Ja len kvôli tomu, aby sme sa znova nezhodli, je nevýhoda typovať druhý, som si teraz uvedomil, tak ja dám Chicago, ale myslím si, že Pittsburgh vyhrá, len aby to bolo zaujímavejšie, tak ja dám Chicago. Poďme, Toronto a Philadelphia. Philadelphia bola môjim obľúbeným tímom kedysi, ešte keď som bol malý malý, lebo sa vraždili no, ty na Ty si malý nikdy
2: nebol, ty si bol vždy veľký,
1: veľký. <laughs> no poď, typuj, ty prvý, aby ja by si neplakal. Áno, no. že by Toronto konečne zlomilo tú kliadbu. Oni sú pod obrovským tlakom teraz, tam no, s tým tímom, ktorí vyskladali, očakávali byť úplne kde inde na druhej strane. Chvíľku to trvá, pokiaľ sa tie individuality dajú dokopy. A že by to zlomili v tomto zápase, ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že Toronto vyhrá.
2: Takže jednotku dávaš, že?
1: Uh-huh, uh-huh.
2: No, tento zápas bude podľa mňa plný gólov, lebo by dva tímy sú veľmi silné v ofenzíve a... a predivákou tu bude veľmi pohľadný zápas, takže tam, tam podľa mňa padne veľa gólov. a ja dávam dvojku, lebo fakt tá si myslím, že, že
1: vyhrá. Pre mňa je Toronto spiacím obrom zatiaľ. Uh, Že to, je, to je, čo si dal spiaci obor? To no? si ty
2: taký sleeping ja monster? Neho, ja
1: nespávam. Ale Toronto je tým, ktorý má na to, aby hralo popredné priečky a jednoducho sa im momentálne nedarí, momentálne tá chémia tam ešte nefunguje, ale to isté... Pamätáš si, bol Washington. Neviem,
2: ale tam v tom Toronte tam je enormný tlak. Tam hra za Toronto a za tie no, 12, 12, 12 týmy. Proste tam ten tlak je fakt enormný a majú tam mladých hráčov a toto je dobrý test, ako sa tí hráči vysporiadajú s tým tlakom a, a budú sa musieť vysporiadať, keď chcú byť úspešní v takom hokejovom meste, ako
1: je Toronto. Teraz tu máme Fortuna Ligu. Fortuna Liga máš DAC Trenčín. Tvoj oblúbený. Čiže v Dunajskej hráte. Toto nemôžeš byť takýto domáci až... Dvojka. V Dunajskej sa nevyhráva, bohužiaľ. Ja si pamätám, keď
2: tam hral Diňa.
1: Výborný hráč. Ja veľk... Pavel Diňa sa volal, tuším. Ja veľké výhrady voči DAC, musím úprimne povedať, častokrát. Ale dávam jednotku, pretože, pretože si myslím, že jednoducho z čisto racionálneho športového hľadiska vyhrajú nad tvojim trenčinom. A máme tu oveľa zaujímavajúši zápas a tým je srednitra. Nitra. <laughs> <laughs> Jak si to povedal. <laughs> tak ono, podľa mňa toto mal byť špeciál a z Fortuna ligy, ale OK, tak špeciálny zápas sme vybrali iný. Ja ale, dám kríž.
2: X? X, No poď ako skúsený futbalový analytik. Jednotka. Laco Borbeli by mal sa <laughs> nechaj na
1: pokoji. Dobre, Laco je bombardér a ja dávam jednotku. Inak ozaj, keby sme mali kamaráta na telefóne, už mu volám. No? môžem mu zavolať. Zavolaj mu. Serať Nitra. Ja dávam jednotku. Nitra samozrejme. Tak
2: je Nitra teda. no, no, sme vybavení. Áno, toľko k typovačke. Dúfam, že sa vám bude dariť. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. a ďalšia epizóda je za nami. Zase sme si dobre pokecali, dali sme si kávičku, vodičku a celkom ma to
1: baví na Boris to s tebou. Však som na to všetkých baví inak väčšinou, ale ja sme v top 5 počúvanosti mimochodom. Neviem, či si zaregistroval. Zaregistroval. Ja to strašne teší. Ja chcem byť najlepší vo všetkom. Tak poďme do toho. Takže musíme byť prví.
2: Počúvajte nás, Boris a Brambor, sme tu pre vás.